1: Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo episodio de Yo Mujer. Bienvenidas sean todas las que me han escrito esta semana. Neta, güey, gracias. Gracias. Me llena de muchísima emoción poderte acompañar en este camino de aventura, de descubrimiento. Porque así me he sentido yo estos últimos años, explorando y descubriendo cosas que me hacen sentido y que me han apoyado y ayudado a encontrarme a mí misma. Así que te agradezco muchísimo por venir cada martes. Oigan, el día de hoy estoy rifada, estoy rayada. Tengo conmigo a una de mis mejores amigas del mundo, del teatro. <ríe> Mi amiga Adriana Llabrés, que aparte de ser una hermosa persona, quiero que sepan que Adriana sí es la mejor actriz de mi generación, y no lo digo nada más porque sea mi amiga, sino porque honestamente lo creo. Adriana no nada más ha estudiado en Londres y también en nuestro tiempo en Nueva York. Ella es parte de la compañía inglesa Mind the Gap, que honestamente, Adri, ¿qué pedo, güey? ¿Cómo es posible que unas mexicanitas... <risa> Pueden llegar a tales niveles de su propia industria. Gracias por venir a Yo Mujer. ¿Cómo estás, Adri?
0: Muchas gracias. Gracias, Gina. Estoy muy contenta de estar aquí. Y, y qué padre poder platicar después de tantos años de conocerte. Platicar como amigas en tu proyecto que está padrísimo. Bueno, gracias. Pues estoy muy bien. Estoy aquí encerrada en cuarentena en la Ciudad de México y extrañando actuar pero también usando este tiempo para hacer todas las cosas que, que tengo siempre en the back of my mind uh -huh. de lo que debería de estar haciendo como estudiar estoy estudiando cosas que normalmente no, no puedo que necesitan que me sienta que me siente a leer por muchas horas estoy haciendo también líneas del tiempo que me que es como, encontré que eso es como mi rompecabezas, uh -huh. me desestresa muchísimo. Entonces ahora tengo tres líneas del tiempo, una del arte, una del cine y una del teatro. Y uh -huh. obviamente también esto me está ayudando mucho a entender muchos conceptos. Y ya, estoy bien, gracias.
1: Ay, Adri, qué, qué gusto platicar contigo, qué gusto poder tener esta conversación en un formato un poco más abierto, porque siempre las conversaciones que tenemos son como muy íntimas y somos como súper intensas. Sí. <risa> Ahorita previas a grabar este episodio así de, no, soñé, tal, y me pasa esto. Porque creo que realmente contigo es con la, con la única persona que a veces puedo hablar de cosas como super out there y que sé que no me vas a juzgar porque entiendes de alguna forma mi mente loca. Y lo más increíble que creo que me ha dado el teatro, independientemente de todas estas cosas de, de poder ser yo, y sentirme parte de algo, porque si bien mucho tiempo me sentía como que no encajaba en cosas, cuando descubrí el teatro encontré mi comunidad, encontré un outlet creativo muy padre y sobre todo encontré mi valor como artista, ¿no? Porque creo que lo que el teatro hace es que te cura, de alguna forma te da esa estructura que necesitas como para canalizar tu creatividad, sobre todo si tu onda es corporal y física, ¿no? Y y esto, pero independientemente de todas estas assets increíbles que me dio el teatro también me ha dado la oportunidad de conocer a gente increíble yo creo que a ti te conocí por el teatro en realidad, aunque nuestros caminos se hayan cruzado desde antes, fuimos a la prepa juntas que qué loco que en la prepa o sea, pues sí como que sabíamos la una de la otra, Adri es más pequeña que yo, es un año menor que yo, y aunque tú ibas en la generación de abajo, como que o sea, sí ubicaba de ti, sabía de ti, pero era como una cosa como muy eh, pues separada, ¿no? Como que nunca estuvimos como realmente juntas. Y y no, fue... no
0: éramos del mismo grupo, ni, ni... Bueno, sí sí llegamos a salir. Ahí tengo fotos, tengo fotos de una vez que viniste a mi casa.
1: Sí, o sea, eh... como que sí estábamos en el mismo grupo, pero... Oh, I'm saying, es que no, no, no me sentía como de, ay, qué conexión tengo con Adri. Como que jamás, creo que no. ni siquiera en la prepa hablamos de teatro. Y yo ya hacía no, teatro. Sí. sí,
0: lo hicimos, Gina. ¿Ah, sí? eh, <risa> hubo,
1: de hecho, un
0: receso en donde nos sentamos a platicar del teatro.
1: Uy, ¿cómo en, te eh, acuerdas de esto? ¿Qué miedo?
0: Ya sé, tengo una memoria bien rara. Pero sí, me acuerdo, nos sentamos cerca de los, de los salones de prepa, mm. en donde estaban las sombrillas, uh -huh. Y tú estabas viendo hacia la salida y yo hacia, digamos, hacia el frontón. Y estuvimos platicando de lo que queríamos hacer, de irnos a Nueva York y qué que, que, que plan, cómo podría eso funcionar. Y me acuerdo que tú me dijiste, uno tiene que estudiar en donde quiere trabajar, Mm. Y, y me dejaste pensando porque mi objetivo era irme y regresar, entonces tú lo que me decías era, no, si te vas, te quedas mm -hmm. bueno, para las dos por un rato ha sido, ha sido diferente
1: creo que, pero... qué chistoso que me hables de, de mí, de esa edad ay, me doy mucha ternura
0: <risa> Sabiéndolo
1: todo. Seguro que ¿no? sentía brillantísima, ¿no? <risa> Mira, Adriana. <risa> Mira, Adriana. Tú pues estudias donde quieres trabajar. No. <risa> Pero, o sea, es raro porque, fíjate, intuitivamente yo siempre supe que yo tenía que vivir en Nueva York. Siempre lo supe. O sea, desde la primera vez que fui, cuando fui a ese lugar. Ni siquiera había ido a los como que main spots touristics, ¿no? No había ido a Times Square. O sea, el primer. O sea, de cuando bajé del avión y e iba en ese Air Train, que empecé a ver como la ciudad, ni siquiera había visto las cosas más locas. Ahí lo supe. ¿Cómo lo supe? No, no lo sé. Solo dije, ay, yo voy a vivir aquí. Yo vivo aquí. Muy cabrón. Y ya luego después me acuerdo caminando, sobre todo por por la 57 y la séptima, porque por ahí caminaba muchísimo, porque trabajaba muy cerquita, siempre que caminaba por ahí decía, sí, es que aquí vivo, esta es, este es mi vida. Y durante casi 10 años que viví en esa ciudad, todo el tiempo esa ciudad me acogió de una forma muy bonita, eh, ruda, me curtió Sí, ruda. como
0: ándale, crece, crece.
1: Ajá. Me curtió muy, muy cañón, pero algo que está súper cool creo, de, de esta ciudad, son como estas causalidades súper lindas, porque cuando te volví a encontrar en la vida, fue en Nueva York, que sí. aparte fue como, o sea, what are the odds, o sea, viniendo del mismo lugar, ¿no?, del mismo background, so to speak, con estas ondas de, bueno, pues fueron a la prepa juntas, igual piensan más o menos distinto, ¿no?, o, o parecido, no lo sé. Sí. Entonces, sí. como que justo cuando te encontré, muy lindo, porque también fue justo la parte cuando lo de tu pa, entonces como que creo que fue como un momento como súper eh, verdadero para ti, súper vulnerable y súper honesto, y siento que mi primer approach contigo fue hablar de eso, y yo dije, wow, o sea... ¿Cómo, ¿por qué me escogió a mí para hablar de esto? Y claro, entiendo que a lo mejor ahí no tenías con quién hablar o no tenías alguna amiga mexicana o alguien que pudiera oír como que esta parte de familia mexicana y Ajá. tener que tomar la decisión de regresarte a México y así. Y luego muy cagado, Adri, porque años después a mí me pasó casi lo mismo, con mi, pero con mi mamá. Mi mamá no, no falleció, pero tuvo un accidente muy cabrón Ajá. y, y quedó, quedó con unas secuelas pero literal igual, o sea, fue como de tu mamá tal, tal, tal y tal, te tienes que regresar, y fue el cabrón, porque me acuerdo que cuando regresé a México, cuando iba rumbo al hospital con Rome, porque Rome, que es una amiga también en común, Rome fue la que me, me llevó del aeropuerto al hospital, ahí güey, solamente venía pensando en ti, random, como ¡Wow! Ajá, ¡Órale! Como que decía, no mames, esto es lo que le pasó a Adri. Esto es lo que Adri estaba sintiendo. Entonces siento que hemos tenido una conexión y una sinergia súper chida. Que sí. han, hemos tenido vidas más o menos paralelas, en el sentido de que hemos vivido cosas muy parecidas, pero no pero no igual. Y creo que algo súper cool que, que siempre me he sentido contenta de tenerte en mi vida es que te reconozco como una chica súper inteligente y súper tenaz, pero también como que ha sabido agarrar la suerte, que eso creo que es algo que muchas actrices no tienen. Tú puedes ser súper talentosa y puedes estar en el lugar correcto a la hora correcta y también buquear el, el trabajo, pero siento que tú, a diferencia de otras actrices que conozco, tú te has trepado en la suerte. Y a lo mejor no lo observas, pero yo lo veo así, como que yo digo... Sí, no, 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 no,
0: no, sé, cuéntame bien.
1: Has tenido suerte en el sentido de que, a ver, eres, eres una actriz súper entrenada, ¿no? Que yo creo que, para ver, para ser actriz, independientemente de todo, tienes que entrenar. No importa sí. cómo sea lo de afuera, si tú no estás entrenado, en, en el método que tú creas o que tú quieras o el que te haga más sentido, pero tienes que tener un entrenamiento súper sólido, eso sí... O sea, eso, eso tú ya habías pasado a la parte del entrenamiento sólido. Uh -huh. sí. Y luego creo que empezar a armar el network, ¿no? Que también finalmente en esta industria lo que se necesita es, pues, conocer, ¿no? El know-who, sí. que es como que lo más lo más eh, importante para entretejer este talento y poderlo poner en plataformas que la gente lo pueda observar, ¿no? Y ya una vez que empiezas a hacer eso, pues claro, como todo, pues ya te empiezan a buscar y la gente te empieza a conocer. Sin embargo, creo que hay mucha gente que llega súper rápido y luego, luego se esfuma porque no sabes cómo mantenerte. Y creo que es ahí en lo que yo creo que tú lo has, lo has hecho súper chido. O sea, te has trepado en la suerte de que en cuanto estás en un, en un proyecto puedes de alguna forma intuitivamente o deliberadamente tratar de, de ligar el siguiente el siguiente proyecto. Y así ir armándote de diferentes eh, herramientas para poder avanzar. Al final de cuentas, pues necesitas redescubrirte y volverte a rehacer en cada en cada cosa, ¿no? Porque creo que mucho de lo que tenemos el problema las actrices, y ahí me incluyo yo, es la parte de, ay, no, es que si no me veo tan bonita o, o si no me veo de la forma en la que yo quiero verme o si lo que estoy haciendo no va de acuerdo a lo que yo pienso, that gets in the way. Sí. Y yo creo que tú has sido una, una muy buena... Un muy buen ejemplo. Por eso creo que eres la mejor actriz de nuestra generación. Porque tú si dices, sí eso dices como... Ok, lienzo blanco, no me importa. cómo venga, me vale como me vea. Me vale si soy puesta o expuesta de la forma que a mí más me conviene. O sea, como que... Yo he visto cosas que has hecho súper super pequeñas. Cosas como un poco más grandes que digo... Güey, no mames. O sea, es que no hay papel pequeño. Es literalmente el amor y la entrega y todo lo que traes para adelante, ¿no? Pero... Aparte de eso, creo que lo que eres como mujer, porque si tú no tuvieras como esos, esas cosas bien sólidas, de chica, de niña, de, de chava que dice no y pone límites, claro, <risa> pues no tendrías lo que tienes, ¿no? ¿O tú qué piensas?
0: Yo pienso que sí, o, o sea, creo que lo que dices de las cosas que me importan, eh, como, como verme como sea, Sí, definitivamente he tenido muy claro desde el principio que no voy a buscar jugar el rol de la guapa por varias cosas, pero entre ellas porque no soy la más guapa y no voy a ganar eso y no me interesa hacer los personajes que hablan de ser la más guapa. Uh -huh. No creo que yo, yo me identifico con... O sea, nunca he visto un personaje en donde sea la más guapa y yo y yo admire eso. No es algo que, que a mí me mueva el corazón. Entonces me he enfocado en hacer proyectos que sí dicen lo que yo quiero decir. Y entonces le entro a hacer o personaje grande o personaje chiquito, siempre y cuando yo esté poniendo un granito de arena para decir las cosas que yo quiero decir. Porque y me tardé un poco en llegar a, a, a entender esto de mí. Fue como en como los 27 que ya estaba haciendo... Ah, claro, que empecé a hacer proyectos porque creía que necesitaba proyección. Y después no pasó realmente nada porque me estaba dirigiendo a gente que, con la que tampoco tengo mucho que conectar o, o he conectado, ¿sabes? Y tuve que hacer paz con eso. Que uno no va para todo mundo. Y hacer algo en lo que no creo para ganar proyección, pues obviamente no funcionó como yo quería que funcionara porque no soy esa persona para ese público y porque mi corazón no estaba ahí y yo no le entré aquí, no me, no me fui a Londres extrañando a mi familia, enfrentándome con cosas súper rudas, también en Nueva York, que, o sea, sí, fueron experiencias padrísimas, pero también fueron muy rudas, en donde extrañaba mucho a mi familia, en donde también extrañaba hablar español, en donde te enfrentas también a un tipo de racismo que está escondido, en donde ellos no se dan cuenta que están siendo racistas, pero, pero sí lo son, y eso no lo capté hasta que, hasta que volví a trabajar con ellos hace poco. De cómo, cómo nos ven tal vez como una artesanía, o ese tipo de cosas... Claro que me afectaban y, y, y fue muy rudo estar seis años fuera. ¿no? Entonces no me eché todos esos años para hacer lo que sea o para hacer lo que sea por dinero. Claro que me gusta el dinero, claro que, que busco algunas cosas para mi estilo de vida, pero tengo que honrar mi trabajo por cuánto trabajo me costó, cuánto trabajo me ha costado. O sea, yo viví con una señora que, que me quería engordar, ¿no? Te he platicado, en Londres. No. Sí. O sea, y me veía dormir y yo no, yo no le decía a mi mamá porque tenía la idea y lo he platicado con ella y ella dice, pues me hubieras dicho y te enterabas bien de qué hubiera hecho, pero mi mamá no quería que yo estudiara actuación. Entonces, y, y yo antes había estado entre estudiar para ser psiquiatra o ser, uh -huh. eh,
1: ser actriz. Serías muy buen sí. psiquiatra.
0: ¿Verdad que sí? sí uh -huh. Me encantaría. O sea, es algo que necesito meterme ahí a cursos o algo. Uh -huh. no, nunca seré psiquiatra porque es pues, estudiar medicina. Pero bueno, me encantaba también eso. Y, y yo sé que como psiquiatra el dinero, o bueno, por lo menos la, esta idea de que el dinero hubiera estado ahí. Muchísimo dinero, ¿sabes? Porque, pues sí, porque eres doctor y lo que sea. No decido hacer eso. Me voy a Londres y me quedo viviendo con una señora porque mi mamá no quería que viviera yo ahí tenía 18 años y tenía varios años de ser una adolescente como muy pues muy desmadrosa uh -huh. entonces claro a mi mamá le daba y, y también como muy aniñada muy desmadrosa y muy aniñada o sea no o sea yo me podía ir a la fiesta y, y a las 6 de la mañana yo sabía que alguien me iba a llevar a mi casa no, era, no me cuidaba mucho entonces de repente tengo que crecer en Londres rapidísimo porque soy la única que, se puede, que, me, que me voy a cuidar nadie, nadie va a ir por mí, nadie me va a llevar a mi casa estoy viviendo con una señora porque mi mamá tenía miedo de que me quedara a vivir con amigos y, y, y pues lo hiciera mal entonces me enfrento con una mujer que, que eso o sea que me quería engordar, que, que, que me veía dormir un día me desperté con sangre y chocolate en la boca o sea no fue bonito y yo no le podía decir nada, o creía que no le podía decir nada a mi mamá, porque la alternativa era regresarme. Entonces, cuando, cuando pienso en todo eso, pues no, no voy a desperdiciar todo lo que he invertido para poder actuar, que es lo que más me gusta y más me hace sentir viva y participativa en el mundo, como para desvalorizarlo e irme a hacer algo que por dinero, pudo haber sido psiquiatra. El dinero, el dinero llega, hay que, hay que, hay que agarrarse. Y, y también creo que cuando uno como actor empieza a hacer justo lo que decías, cuando uno empieza a hacer cosas nada más por dinero, se diluye, porque en 10 años los proyectos que hiciste por dinero no son proyectos que dicen algo de ti. Ahora, claro, el dinero es súper importante, pero hay que cobrar bien por el trabajo que sí está aportando al
1: mundo así lo veo sí, creo que también en un punto o sea perdemos la perspectiva por ejemplo con la parte del dinero que también pues es una cosa súper cañona sobre todo para las actrices porque creo que los actores en general pues pero no sé yo que vengo del, del mundo del teatro musical que en muchos lados ni siquiera se considera teatro serio lo consideran como teatro comercial entonces también como que esa lucha un poco como de eh, ah, pues no no ella no es actriz de verdad porque pues ella canta y baila no y eso es no eso no es teatro no pero al final uh -huh. de cuentas pues en ese lugar y en ese espectro dentro del mundo del teatro pues es donde mejor se gana si lo ponemos como en en perspectivas no claro yeah entonces, pues no sé, como que a mí también en estricta teoría me costó como mucho trabajo encontrar el balance de eso no encontrar el balance de estar en temporada y poder hilar un siguiente, un siguiente show y cuando me di cuenta que estaba hilando shows solamente por hacer dinero porque era como que pues lo que tenía que hacer, porque era el único trabajo que iba a poder tener estaba miserable, porque estaba súper cansada físicamente, o sea, el teatro musical es un desgaste físico muy cabrón o sea, muy, 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 muy cabrón y, y llevaba dos años, tres años en temporada literalmente era como, güey, para
0: sí, para, ¿cómo, cómo, no? o sea, le entraste a esto porque te encanta porque, y, y ahora ya no ya no te gusta, ¿no? o sea, llegas a un momento en el que, ¿qué estoy haciendo? ¿Más estoy, sí, estoy actuando, pero ¿Más? no es lo que me gusta
1: más que no gustarme, porque siempre me ha gustado, me encontré <risa> diciendo, fuck, segunda función o doblete de domingo. Cuando empecé a decir eso en mi boca, dije, no, el lugar que estoy ocupando yo ahorita aquí alguien que se muere de ganas por hacerlo y que podría traer a esta noche a este público, que esto es algo que a mí nunca se me olvida, el público que va a esa noche a ese teatro por la razón por la cual haya podido comprar un boleto, se lo regalaron, ahorró tres meses, es, es la primera vez que va al teatro. O sea, es es que, su
0: primera cita con alguien.
1: Exactamente, es como que... Eso es un valor para mí importantísimo. Que yo digo, esta claro. noche tengo la posibilidad de por dos horas y media cambiarle la vida a esta persona. Y eso como, como que. Como la
0: cambiaron a nosotros. Claro,
1: y eso como que yo no lo quería traer como. Pues tomar a la ligera, ¿no? Y me causaba mucho conflicto. La falta de profe profesionalismo de algunos compañeros. O la falta como de. Pues no sé, de responsabilidad moral. Que yo decía, ¡ah! Pero es que, ¿cómo? ¿Cómo puedes venir y dar función en. E así. Sin que te Ajá, importe, crudo, crudo sin que te importe, entonces como que tuve una crisis existencial un poco, también justo fue cuando regresé a México, que fueron igual a, a mis 27, iba a cumplir 28, tenía 27, y también, o sea, como todo lo que pasó alrededor de mi vida fue como muy trágico mi año 27, muy, muy cabrón, o sea, no nada más pasó lo de mi mamá, sino también venir, regresar a México y ahí fue justo cuando conocí a mi esposo que también eso fue como un momento súper turbio, eh, uh -huh. complicado eh, de un momento a otro, yo era como pues normal, o sea, la gente me conocía de la gente del teatro musical, pero es como que. Pues es un círculo súper chiquito y también como que. Digamos que conoces a la gente, pero a ver, o sea, no es como que. Si tenía un, un papel bonito en la obra, pues igual cuando salía alguien por ahí me decía así como de. Ah, yo hola, este me puedo tomar una foto contigo o, o así, ¿no? De ser una completa desconocida a volverme la esposa de o la novia de. Y Está estar, estar en el, así en el escrutinio público y el, eso fue súper cabrón. Y ahí fue justo cuando me di cuenta que yo tenía que hacer justo lo que dices, lo que incita mi espíritu y solamente estar alineada con proyectos que digan un mensaje de verdad. Que un proyecto que inclusive tenga la proyección o lo que sea, pero si no habla desde un lugar, y me pasó lo mismo que a ti. Después hice una novela, una telenovela, porque yo pensaba que eso de alguna forma iba a ser lo que yo romantizaba en mi mente. Y aunque fue un proyecto increíble y aprendí un montón, lo más cabrón que me dio fue este proyecto. O sea, el que estamos haciendo ahorita, este de Yo Mujer. Porque gracias a la gente que me conoció a través de ese proyecto es toda la comunidad que escucha yo mujer entonces como que sí, silver
0: más alineado
1: a tu
0: espíritu o sea el otro también claro pero yo ahorita lo que voy entendiendo de la vida y como de pegar lo que significa pegar en lo que sea creo que tiene que ver con conocerse cada vez mejor y es y es cabrón ¿no? porque de repente ya te conoces y de repente ya cambiaste otra vez pero como estar más en contacto contigo y con las cosas que quieres decir, y esto es este
1: proyecto para mm. ti, ¿cómo no va a pegar si eres tú? Sí, y ¿sabes qué? Que otra, otra cosa que también tuve que hacer las pases es en no definirme, o sea, porque siempre me decían, ay, ¿pero tú qué eres? O sea, ¿tú eres maestra de yoga, o eres actriz, o eres cantante, o quieres escribir? ¿O eres productora? O sea, ¿qué eres? Y yo, todo. Todo. O sea, todo, ¿todo eso que, has, que dijiste ahorita y cosas más, porque, por ejemplo, ahorita estoy muy metidas estudiando cosas védicas y así de medicina ancestral, pues también soy curandera. O sea, que soy todo pero es que eso es lo sí. que lo que me me pasa muy cabrón con las etiquetas me va ah, me me odio oh, las etiquetas me, me está poniendo como muchísimo muchísimo porque también cuando estaba yo estudiando actuación igual ahí era como a ver estoy estudiando actuación porque evidentemente quiero probar 18.000 vidas, quiero hacer 16.000 vidas, no porque no me guste la mía, sino porque no la entiendo, y a través de estas 8 vidas que voy a estar viviendo, o 10 vidas que voy a hacer, puedo entender cosas de mí, al menos eh, yo estudié método de actuación Strasberg, y es un método vivencial que es súper intenso, entonces pues casi que cada vez que haces alguno de estos ejercicios, que trabajas un poco con tu vida y un poco con lo que trae el personaje, pues sí encuentras cosas tuyas que no sabías que tenías, ¿ves? Al menos a mí fue un proceso que fue muy terapéutico en ese sentido. Pero creo que, por ejemplo, si hoy por hoy a mis 10, si yo tuviera, no sé, 12 cuando quise ser actriz y quisiera volver, a entrarle a la industria entraría desde otro lugar, Adri entraría con ser abierta y estar dispuesta a escuchar todo sí. porque creo que por muchas cosas que no conocía o que tenía miedo o que tenía estas etiquetas puestas no me atrevía a hacer cosas, ¿no? Por ejemplo, un día tuve una oportunidad de hacer un cortito en New York y tenía que así simular una orgía y pues, uh -huh. y pues como que no no me dieron, o sea y ahora me arrepiento güey pues no, o sea como que dije que no y pues ya no lo hice y luego a ese corto le fue increíble y ahora que lo veo de más grande, digo no mames, está bien padre y sí se ve una orgía muy cabrona, pero como que en ese momento mi mentalidad de pórtate bien y mi mentalidad así como, como be, a de, be a good girl no hagas eso, eso está mal, no me dejó, y aparte eras o sea, a ver, actuación, no es que me iba a ir a tener una orgía, y total, si me quisiera ir a tener una orgía, pues so be it, está bien, pero a claro, lo que voy sí. es, es, era un momento como vulnerable de mí enfrente de la cámara y me dio miedo, y entonces no lo hice porque pensé que si lo hacía me estaba portando mal, right y ahora que uh -huh. lo veo, digo, en ese momento tenía 19 años, claro, también estaba muy chiquita. Pero como que eso, ¿no? Que no me di la oportunidad de hacer cosas en espacios seguros. O sea, ¿qué más seguro hubiera sido una simulación de orgía en medio de un set? Donde hay 80.000 mil personas enfrente. O sea, de que no te va a pasar nada ahí. Si te fueras a hacer la orgía I don't know where, pues voy de acuerdo. Pero cositas así. Como que cuando cruzaba el límite de lo que yo consideraba que estaba bien o estaba mal. Como que ahora ya no trato de pensar esto me dijo mi maestro de yoga esta mañana me dijo, ¿por qué cuando ves un árbol que está doblado y está torcido y a lo mejor se va de un lado y luego regresa puedes decir que es hermoso y cuando ves a una persona que está torcida y chueca, la juzgas y yo sí, sí hay que, hay que estar
0: más abierto y también creo que algo habrá sentido que no iba y eso también está bien. Pero pero si te sirve como para abrirte a las próximas opciones que veas, pues tal vez ya la próxima que te haga tantito ruido la exploras más. No es sé. que,
1: ¿sabes qué? Creo que para mí, como actriz, ha sido súper difícil el qué dirán. Bueno, en la vida. Uh -huh. En la vida, como, como que soy súper... People pleaser, ¿no? O como que me importa mucho la imagen que tengan los demás de mí. Ahora ya me está valiendo madre, es un poquito más. Pero cuando eres actriz, creo que si eso está bien adelante, pff, wey, sufres un chingo. Sí.
0: If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care que buscarse una buena un buen entourage ¿no? Uh -huh. como algo sólido en donde ok me importa lo que piensen estas personas y ya, yo me estoy descubriendo que me importa más de lo que siempre había creído uh -huh. estoy estoy buscando la manera yo por ejemplo creo que tengo ahí como unas cosas confundidas porque por ejemplo, tú has sido una de las personas que me han dicho créetela más uh -huh. y eso a mí no sabes cómo me conflictúa porque ¿qué? Pero es que sí me la creo. O sea, sí sé que, o sea, sé que soy buena y ¿qué, qué significa creérmela más. Entonces he pasado por, <risa> por como me creo muchísimo, véanme, ¡Uh! soy súper libre, me creo cabrón. Uh -huh. y luego recibo una llamada de mi hermana de, güey, ¿qué estás posteando? o sea, ¿por qué estás? ¿qué te pasa? no te creo nada y entonces no sé si ella me está restringiendo o me... ¿sabes? entonces como que de repente tengo mucho ruido de ¿cómo me debo de proyectar hacia la gente? y de verdad ha sido algo muy reciente que fue, oh, me vale uh -huh. me vale, o sea les voy a contar quién soy tómenlo o déjenlo. Y es chistoso cómo he llegado a esto, porque va un poco como de, de buscar muchas cosas también de mercadotecnia, porque me encanta, me encantan siempre, también desde chiquita, me imagino cómo, cómo idearon un comercial, ¿no? ¿Cómo, cómo llegaron ahí. Entonces he estado buscando, por ejemplo, hay un libro, Management for Actors, que lo que dice es que te tienes que encasillar y te dice, ya sé, tú como actriz crees que puedes hacer todo, ¿no? Pero realmente, en los, en, cuando estás con muchísima gente, tienes que ser una cosa. Y fíjate en los actores que pegan, son una cosa. Al mismo tiempo leí una, un libro que, se llama, que sí recomiendo mucho, que se llama The One Thing to Get Extraordinary Results, que habla de ser una cosa o de hacer una cosa para ser más productivo. Está muy padre. Pero este otro de actuación... Me conflictúa, porque claro, ok, entonces puedo pegar como siendo una cosa. Y claro, veo los actores que son más populares, digamos que se juegan, o sea, hacen ese mismo personaje siempre. Y claro, entonces los identificas y entonces la gente ubica perfectamente qué actor es.
1: Tipo Luis bueno, Gerardo Méndez. Luis Gerardo Méndez tiene una octava, pero qué buena octava, güey. Sí,
0: a, a Luis Gerardo Méndez a mí se me hace como. Se me hace súper talentoso. En, en. Hoy no me puedo levantar. Uh -huh. Hace muchos años me acuerdo uh -huh. que se quedó resonando conmigo sí. esa actuación. Pero creo que para pegar en la carrera como está puesta, como está puesto el sistema, tienes que jugar siendo una cosa. Uh -huh. Ahora, yo no quiero tanto hacer eso. Uh -huh. Yo quiero ser muchas, porque además así siento que soy. Uh -huh. Entonces, ahí yo tengo un conflicto de, bueno, pues, o sea lo único que a la única persona que veo siendo más o menos lo que yo quiero ser es Carrie Oldman okay. que su one thing es ser muy diferente siempre
1: uh -huh. pero pues bueno, luego también yo pienso no, no. exacto pero luego yo pienso cuánto tiempo tienes que tardarte o cuánto, o qué a ver cuánto derecho de piso uh -huh, sí. tienes que curar o, o curtir para que puedas hacer eso, o sea, pienso mucho también en, en actrices que, que pues han tenido que pasar diferentes pruebas para poder llegar a un lugar donde decidan qué hacer y qué no hacer. Como que siempre pensaba, o sea, cosas, o sea, en personas como muy grandes, tipo Meryl Streep, que decía como, bueno, pero a ver, o sea, Meryl Streep es Meryl Streep ahorita, pero porque tiene, o sea todo este camino atrás, ¿no? Que ahorita ya se puede dar el lujo de decir esto sí, esto no, y esto lo hago así, ¿no?
0: Sí, pero también se tarda. Y que
1: se la rinde pleitesía, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo? Como que yo creo que en mi perspectiva de la Austria, a mí me gusta actuar y me gusta actuar muchísimo, muchísimo. Me lleva a un lugar, es un rush que no puedo describir es algo, es, me, me gusta muchísimo, siento que es la forma en la que mejor expreso el amor, uh -huh. porque es un amor verdadero, el amor que le tengo a la profesión y el amor que le tengo al teatro es el amor más puro que he sentido en mi vida, y siento uh -huh. que cuando lo hago es como, como una celebración de este amor, ¿no? pero también siento que la industria o el sistema en el cual está metido esto es algo con lo que yo no comulgo muchas veces, es algo con lo que me hace sentir mal, me hace sentir insuficiente, me hace sentir... No sé, como que todas estas cosas que pasas como actriz, y creo que a mí lo que me ha funcionado al menos es encontrarme dentro de qué sí soy, no qué sí tengo, atribuciones físicas, atributos físicos, pero también atributos de energía y mentales. A partir de ahí se me ha hecho más fácil no llevarme al pecho que no me quede en una audición o no llevarme al pecho que no me quede en tal o cual show y creo que a diferencia de, de antes ahora que estoy escribiendo mucho y que estoy del otro lado de la mesa desde la parte más como creativa y de producción como que puedo entender cómo el proyecto sí escoge al actor sí. y eso me ha ayudado un buen, ahorita tengo sin actuar dos años, será o sea, bueno, año y medio, desde que me vine para acá, o sea, sí, año y medio año y medio sin actuar y he hecho otras cosas creativas a partir de ahora y lo, lo, de, lo manifiesto y lo declaro de esta forma, todo lo que yo actúe es el proyecto que me busca a mí, no yo buscando al proyecto, no sé cómo explicártelo.
0: Sí, no, sí, totalmente no, y hay mucha paz y, y por lo tanto hay poder en sentirse así yo, yo estoy encontrando eso también estoy encontrando menos resistencia a proyectos diferentes a los que creería hacer y siento ahorita que me estoy tal vez contradiciendo de buscar proyectos que digan lo que, siempre siempre hay algo que yo quiera decir pero no siempre iguales o sea como diversificarme también en, en ok tal vez o sea sí hago muchísimo teatro pero pues si está pasando algo con la tele y ahorita pues el teatro no va a estar órale va, pues le voy a buscar y le voy a entrar uh -huh. pero sí también con ese poder de ok, o sea si no me quedo no pasa nada uh -huh. no, me, no me quita mi identidad no me y eso creo que también viene de entender que no somos no, no soy Adriana Llavrez actriz nada más Uh -huh. soy muchas otras cosas uh -huh. soy Adriana Llaveres García y actúo y hago otras cosas también
1: eso es que ponemos mucha identificación, o sea, nos valoramos por medio de lo que hacemos y Ajá. creo que eso es con lo que yo me he estado peleando bueno, no peleando, pero ha sido como que el mensaje que he estado empujando, esta agenda que he traído súper intensa desde que regresé a Estados Unidos por lo mismo, porque mi historia en New York, eh, va más hacia estereotipada, a un tipo de personaje, a un tipo de mindset, a un tipo de vida. El pedo que yo siempre he tenido es que como no me veo como la típica mexicana, siempre tuve que hacer muchas más cosas para entrar dentro de estas cajas que estaban preestablecidas, ¿no? Por ahí aprender acento de Jordania o acento más judío, porque pues esa es mi fisionomía. Y la verdad de las cosas es que no. O sea, creo que la globalización <risa> y la mezcla de las razas pues da lugar a gente como yo que pueda tener un, un tipo físico, pero ser de un lugar y ser como estar súper bien conectada a esa raíz, independientemente del color de mi piel y del color de mis ojos. Pero ahora que más bien lo que he estado haciendo es eso, diver, diversificar todo lo que puedo hacer para que no nada más se me señale a una sola cosa. Y creo que lo que a veces pasa es que a lo mejor hacemos mucho de todo y somos todo de nada. Y como es. que a, ahora no me ha, me ha pasado eso, sino que ahora como solamente me he concentrado en escribir y solamente me he concentrado en desarrollar el contenido, ahora estoy a la par. O sea, mi actuación, mi acting y, y mi, como mi canal a, actoral está bien cerca de mi canal de, de escritor y de desarrollador. Claro que, a ver, hay muchas cosas que sí necesitas ir a la escuela para, que sí es súper importante que yo lo diga. O sea, en todo el landscape de los performing arts field, yo sí creo que tienes que estudiar lo que sea que vayas a a querer, ¿no? Música, danza, teatro, voz, lo que sea. Como que siento que necesitas una formación y a partir de ahí puedes encontrar un poquito todas estas ramas que se van diversificando. Yo lo de escribir siempre estuvo en mí, pero como que no lo había, no le había dado el tiempo de desarrollarlo y el tiempo de nutrirlo. Sin embargo, he leído había leído muchísimo teatro y he leído muchísimo teatro al grado que sé exactamente cómo es una estructura y un análisis de guión o bueno, de libreto que me da la opción de decir ah, ok, solamente tengo que aprender estas nuevas fórmulas o aprender algo nuevo en este tipo, ¿no? en esta estructura todo lo que viene del arte viene de adentro viene esa llama que se, que se enciende en tu interior y que eventualmente buscas ese canal que pueda sacar esa luz pero que viene desde ti que también para ser el mejor, o sea, los mejores actores, también algunos tampoco tuvieron una formación como tal cual, pero eran exageradamente intuitivos y exageradamente en contacto con sus propias emociones que podían tener resultados grandes. Yo lo que sí creo sí. es que si por ahí tienes, a ver, si tú nos estás escuchando y por ahí tienes ganas de emprender una carrera de actuación o una carrera artística, en cualquiera de sus índoles, fotografía, en fin, la cualquier carrera que lleve opción artística, que siempre tienes que creer en ti y que a través de la carrera, por eso yo recomiendo mucho que la gente entrene, porque yo a través del entrenamiento fue como me pude conocer mejor que si no me hubiera entrenado no hubiera sabido qué venía yo a vender, qué traigo y qué traigo a la mesa.
0: Sí, y, y yo probablemente si no me hubiera entrenado hubiera creído que... O sea, nunca le hubiera agarrado el amor al teatro que le tengo. Uh -huh. aunque, aunque de chiquita iba muchísimo al teatro y fue el teatro el que me hizo querer, hacer, el querer actuar,
1: yo creo que me hubiera ido por lo que veía más cerca de mí, que era la tele. Oye, Adri, y... A ver, en tu propia experiencia súper cool, actuación y con la gente con la que has trabajado, que pues la neta es gente súper chida, ¿podrías compartirnos algo sólido sobre cómo comportarte como Adri sin que te hagan daño por ser mujer o, o cómo comportarte adentro de la industria y que te, se te respete?
0: Ay, Pues me he enfrentado con un par de cosas, un par de situaciones muy desagradables en donde, o, o sea, creo que la respuesta es portarte como tú eres, abrazando tus valores. Tus valores son muy importantes y mientras más crezco más lo creo. Hay que, hay que creer en uno mismo y creer en lo que uno trae, en lo que como, como te educaron y en lo que, y en lo que tú también sientas, ¿no? Porque a veces Pueden no haberte inculcado valores, pero si tú sabes que una cosa está mal, no la hagas, no la hagas. Me acuerdo una vez que fui a buscar ayuda porque, pues justo, eh, tengo una carrera de teatro, llevo muchísimas obras, pero también quería empezar a, a hacer cine y justo quería hacer, quería explorar cine comercial, ¿no? Entonces fui a buscar a un señor que, que está metido en cine comercial y él es muy conocido porque recibe a gente y tienes que llegar como disfrazado. Fue una plática súper extraña en donde me empezó a convencer de que no tenía que hacer televisión. Esa era mi pregunta. ¿Tengo que hacer televisión para poder estar en ese tipo de películas? Y me dijo, ¿qué? Y yo... Uh, que es de televisión se las repetí como tres veces hasta que me dijo no volteé a ver los pósters y pues la, la gente que estaba en los pósters habían hecho televisión o sea eran conocidos por haber hecho televisión entonces fue una cosa muy contradictoria y extraña en donde me encontré en una oficina con un señor que me estaba convenciendo de que lo que tenía que hacer era cuando yo entrara a un cuarto que se sintiera la sexualidad y aunque me yo me estaba, mientras hablaba con él, yo me decía a mí misma: Ok, eh, está hablando de Marilyn Monroe. Estaba ahí el póster, mírala, ella sabía cómo era el juego. Ajá, pero también se suicidó antes de los 30. No, no es alguien que yo quiera ser. Eh, la admiraré por otras cosas, pero pues obviamente no quiero esa inteligencia emocional. Me saca un libro de quotes, me enseña una. Cuando haces una película, la gente recuerda dos cosas. Una es el sexo, la otra, no me acuerdo. Woody Allen. Ah, sí, o sea, me gustan las películas de Woody Allen. No quiero ser como Woody Allen. No quiero ser alguien que Woody Allen diga algo, ¿sabes? O sea, no es una persona que me, me gusta lo que hace, pero cero lo admiro como persona y después me enseñó una serie que se veía súper buena y claro estaba ahí sí es sexual sexo sexo ok o sea no es, no es explícito pero te están enseñando las gotas del rocío y las piernas y sí hay una vibra padre sexual entonces ahí como que lo empecé a entender y en eso empiezan a hablar en inglés ¿cómo? o sea ¿me estás enseñando algo que no hiciste tú? <risa> aún así fueron como tres horas de platicar Hubo una... Un, un, me quiso hacer un experimento en donde... Imagínate, imagínate lo grave de esto. En donde estamos haciendo un casting y él está haciendo el casting conmigo y el director dice, ahora dense un beso. Y entonces, entonces se, me aventó, se me aventó y yo me quité. Y me dijo, dudaste. Ahí ya no te quedas con el personaje. Uf, y, oh, oh, oh. Y, y, y esto fue... Como un año antes del mito. Mm. Entonces todavía yo no me sentía con ánimos o con, con la fuerza de poder decir, no, güey, no, que ahorita habría hecho. Fue, fue difícil porque justo salí pensando, ok, pues le tengo que entrar al juego y entonces la onda es sexual. Y llegué a mi casa e hice un video tocando el ukulele, pero súper escotada. Y yo sé. Sea, <risa> <risa> o sea, que no me doy cuenta que estoy siendo súper sexual porque también soy inocente esta cosa, ya sabes, ¿Sí? de mujer de, de como que fuimos un poco entrenadas a ser uh -huh. de, soy súper sexual pero no tanto de que soy puta uh -huh. o sea, o sea esa, ¿qué? que además, pues ya, o sea, la palabra puta se debería de desaparecer o, bueno, X, uh -huh. bueno, no X, pero voy a continuar uh -huh. entonces fue hasta que platiqué con muchas personas de esto eh, qué bueno, pero además lo que te, te dije una vez, que no soy como, o sea, no soy la chavita de 17 años que se enfrentó a esta situación. Ya tenía yo 20 algo, 24, no, no, como 26, yo creo. Mi mamá me había estado esperando afuera, o sea, estaba protegida. Vengo de haber vivido en Londres, de haber vivido en Nueva York, de también haberme enfrentado a cosas muy rudas y de repente me, cre me empiezo como a creer esto que me dice un señor al que durante la junta yo misma me decía no le creas, no le creas, una cosa muy rara en donde digo, ok, si quiero esto entonces tengo que entrarle a esto otro y no, 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 no. ahí es donde alguien me dijo, claro, Hitler hacía sentido y no por eso hay que hacerlo ahora, ser sexual también creo que es algo muy padre y está divertido como explorarlo, pero no perpetuando la agenda de este sistema, uh -huh. en donde consigues las cosas siendo sexual claro, se puede, se puede usar como el arma de las mujeres pero tenemos, somos tanto más y no es el juego que yo quiero hacer, Quizás me... creo
1: que también, aunque lo consigas así que lo he visto que si no eres talentosa que si no tienes una Técnica que te respalde, que si no hay un amor de por medio por la profesión, no puedes mantenerte. Eso es lo que, lo que yo he observado en, en mi experiencia de los años. O sea, llegar a, al punto máximo de éxito, a tener la película, a tener la telenovela, a tener el show, a ser la protagonista. Llegar a obtenerlo es fácil es fácil exacto es bien y, y ser sexual es bien fácil también. es fácil el pedo es mantenerte en ese nivel de expertise ocho funciones a la semana o en el set esas 10 semanas durante que grabaste la peli o que en la siguiente peli puedas tener el mismo nivel de energía es que sí. es que llegar es facilísimo el pedo sí es mantenerse y si no hay nada en lo que te puedas recargar, no tienes herramientas sólidas de actuación, técnica, temple, porque siento que eso es lo más cabrón de esta industria, el temple, o sea, que estés bien chida de la pancita y que no te lo lleves al pecho. Si no, si no tienes estas otras cosas como desarrolladas, que no la vas a hacer, que no la vas a pegar y sobre todo la parte de amor propio, que ahorita que decías como, que es que tú me decías créetela más, Creo que en ese momento what I meant no es no te la crees suficiente. What I meant es no te has dado el tiempo de buscar lo que te hace ser tú uh -huh. y traer eso siempre contigo. Y que en el, en el lugar en el que te pares se siente tu energía sólida porque estás en completo control de tus pensamientos y tus acciones, porque no eres reactiva a tus circunstancias, eres activa porque llegas a esa audición, porque llegas a ese llamado, porque llegas a esta cita, a esta cena, como Adri Llabrés completa, no como Adri Llabrés, a ver qué puedo sacar de este momento, o a ver cómo puedo conseguir bla, que eso es lo que yo siento que, que yo ahora he podido empezar a desarrollar con más fuerza sí y, yo también y, y, que, y que a lo mejor eso nos lo da la edad también ¿no? que ya pues, don't give oh, la
0: transición
1: puede ser pero sí creo que eh, de chavita pues sí o sea estás como en ay güey quiero esto quiero éxito a ver todos queremos éxitos todos queremos tener el spotlight claro todos queremos ganar dinero queremos todas estas cosas que están súper padres que vienen adornadas con la profesión a lo que voy con esto es ¿por qué? O sea, últimamente yo me pregunto todos los días si te platiqué esto. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué soy actriz? ¿Por qué quiero estar en esta película? ¿Por qué quiero estar en esta obra? Y creo que cuando he contestado esas preguntas desde el corazón, pues me he dado cuenta que a veces lo estoy haciendo por alguien más, ni siquiera por mí misma.
0: Claro, o como para representar algo para alguien más, ¿no? Pero siempre como algo exterior en vez de lo que debería de ser. Because I fucking want to. Exacto.
1: Adri, ha sido realmente súper lindo, como un balsamito para mi corazón escucharte. Porque a veces pienso, digo, aunque eres mi amiga y todo, digo, ay, la vida de Adri ha de estar tan fácil. O puedo pensar que no sufres como yo sufro en estas cosas. Y me siento cerca de ti en el dolor y así siempre me he sentido súper raro güey súper random gracias por abrir tu corazón por contarnos un poquito de dónde estás parada yo que considero que estás en el inicio del prime de tu éxito cabrón porque así lo veo creo que todo lo que has hecho te ha llevado a un lugar súper chido digo ahorita con la pandemia estamos todos como en como en stand by cuando esto se levante Vienen cosas súper cool para ti, proyectos que ya hiciste que no han visto la luz, que creo que cuando tengamos la oportunidad de verlos, eso, ¿no? Que yo siempre cuando veo algo que haces, es raro porque trato de mantenerme objetiva, pero pues no puedo porque te quiero mucho, pero igual sí puedo notar el amor y, y la pasión que al final de cuentas yo creo que eso es a lo que se refería ese señor. Que cada vez que entres a un lugar se vea la pasión, y se vea que eres dueña de ti. Eso es lo que creo que significa esa sexualidad que él decía. No tanto me quiero coger a todos, sino yo soy dueña de mí. Sí,
0: yo, y yo creo que eso es lo que hay, que hay que aspirar a. Solo no creo que algo de lo que él haya dicho, aunque claro haya hecho sentido en ese momento para mí o lo que sea, sea algo que tengamos que, que escuchar nosotras. O, y, y la gente que esté escuchando no, no, no es un buen consejo lo que él me dio cuando ya me iba la puerta estaba con seguro no, no es no, no es una buena persona y tampoco es quien mueve las cartas después me enteré entonces tengan cuidado tengan cuidado y hagan las cosas con el corazón no se desesperen Creo que el, el ser perseverante y neta, sí tener valores es lo que eventualmente te, te lleva al lugar que quieres ir. ¿eh? No dejen que sus carreras sean de que las pesquen. Es, las cosas están cambiando. Escriban, produzcan, muévanse por otros lados, dirijan. Si eso no está funcionando, háganse sus propios proyectos. Porque también, a ver, o sea, ¿cuántas veces vas al casting y realmente te quieres quedar o sea, uh -huh. no sé, a mí me ha pasado que salgo y digo, ay, ojalá no me quede porque, <ríe> sobre todo antes ¿no? Que, porque pues voy a decir que sí porque porque quiero actuar y porque necesito el dinero, creo que hay que buscar un la carrera de actuación es, sí es muy artística y, y para honrarla y para llegar lejos creo que debe serlo lo que veo que hace la gente que más admiro es que eventualmente se producen proyectos en donde se ven completamente diferentes. Juegan con eso. Créanse su carrera de crear. No solo que las pesquen y, y que pase lo que tenga que pasar, pero ustedes sean creadoras de lo que están diciendo. Eso.
1: 100%. A veces pensamos que piensas en una actriz famosa y piensas en la carrera que ha tenido, ¿no? Y la pones en Wikipedia, te dice, no sé, de 2015 hizo esta película, 2017 hizo esta película, 2020 hizo esta película, güey, entre una película y otra pasaron dos años, pasaron tres años, que no hizo una después de la otra, y aunque las dos salgan el mismo año, <ríe> aunque esas dos películas vean la luz el mismo año que la actriz hizo una en el 2017 y otra en 2020. Y esos tres años de diferencia sí hacen la vida del actor, porque si esos tres años en lo que conectas un trabajo y otro, una, un trabajo artístico y otro, por así decirlo, te concentras en ti, te concentras en nutrir tu espíritu, en nutrir tu craft, en entrenar, en mejorar tu cuerpo, en habilitarte otras herramientas, te aseguro por mi vida que ese siguiente año que tengas, que vas a atraer, que tu energía va a atraer, el tipo de proyecto que quieres tener. Y sí. lo, lo compruebo todos los días. O sea, todos los días. Justo ayer en la noche me llegó un guión de una amiga para leer. Porque ahorita como hago script consulting, pues como que leo mucho y pues hago ahí consultoría de script. Uh -huh. Y lo estoy leyendo y yo, no mames. O sea, yo lo leo con ojos de escritor pero claro que por supuesto que también soy actriz y lo leo y digo, ok, podría hacer esto y que no me hubiera llegado ese guión desde esa manera si no me hubiera yo puesto el sombrerito o en el, o en el track de ahora soy desarrollador de contenido, ahora soy script consultant uh -huh. y estoy cerquita del escritor lo que dijiste tú, entré desde otro lado esa audición uh -huh. que voy a hacer para ese guión, porque voy a hacer esa audición no me ha dicho, pero yo ya sé que voy a audicionar para ese show voy a entrar desde otro lado porque estoy en otro lugar. Ya no estoy así de por favor, por favor, contrátame. Soy actriz, por favor, por favor, contrátame. No. Me está pidiendo mi opinión de consultoría de script. Ya después, eventualmente, y claro, con mucha diplomacia. uno pide la audición. Viene desde otro lado. si ya que desde es... una cosa horizontal. Ajá.
0: Y a mí me hubiera gustado desde el principio dos cosas. Dejar de romantizar el sufrimiento y hacer, o sea, empezar a pasármela súper bien aunque no me quedara en tal personaje o aunque no estuviera donde yo no importa, pasármela súper bien <ríe> como sea y, y claro, seguir en el quest hacia las cosas que quiero pero ver el mundo más horizontal
1: 100% Adri, un placer, un honor tenerte gracias por tu tiempo te adoro cada vez que hablo contigo y... neta güey Ay, neta, me das como una energía súper chingona, güey. Eres un, una diosa, neta, neta. Si nunca han tenido la oportunidad de ver a Adri en vivo o en alguno de sus proyectos, neta, ahorita googleenla. Por favor, por favor. Ojalá tengamos la oportunidad de volverte a ver en teatro en, en cuanto se abra la pandemia y qué viene que puedes decirme que podemos compartir con la gente para que estén pendientes cuando salgan estos proyectos
0: bueno primero gracias Gina por, por invitarme mm. eh, qué bonito espacio tienes y me siento muy afortunada de ser parte de, de él hoy vienen varios proyectos de cine al parecer se pasarán al próximo año participé el año pasado en cuatro películas en algunas unos personajes más grandes que otros pero las cuatro a parecer se estrenarán el próximo año. Entonces, pues no les puedo decir mucho todavía, pero, pero sí, esténse pendientes. Y pues por ahora ahí estoy en la búsqueda en Netflix, uh -huh. que fue, causó mucha conmoción. Y también en, ahí tengo un personaje muy chiquito ahorita en Narcos, que sí. la próxima temporada podrán ver más.
1: Buenísimo, pues amigas gracias por venir a este show de Hablando Actrices Amigas, <ríe> deseo que esta información que compartimos plante en ti la semilla de avanzar en tu carrera de actriz si eso es lo que quieres hacer y si tú eres actriz y estás como buscándole, nena, todas estamos en el mismo camino. Acá lo importante es seguir avanzando, seguir in integrando y seguir entrenando. Que tengas un martes increíble. ¡Actívate! Esto es Yo Mujes. Oh, oh, oh.